0: trabalhar agora o terceiro chakra que é o chakra do plexo solar responsável pelo poder o plexo solar ele fica aqui na, nessa região é, do estômago o poder é a a manifestação do espírito em se si estabelecer no mundo. Então o chakra do poder é responsável por, pelas energias do poder de realização. É uma virtude do espírito mortal muito importante. O poder de realizar ações de transformação da sua própria vida. Vejamos que o terceiro chakra do poder só vai ser exercitado verdadeiramente se nós estivermos trabalhando, desde o primeiro chakra, o senso da realidade essencial, a, a gratidão ligada ao chakra do prazer, e aí o poder vai ser um poder verdadeiramente sendo exercido, e não o pseudo-poder da chamada onipotência e prepotência. Então veja como, vejamos como funciona o processo. Quando nós sentimos que somos um espírito imortal, não apenas sabemos, nós vamos estabelecer a nossa vida no mundo a partir do sentimento de pertencimento ao universo, que é fruto da realidade do senso da realidade essencial. E aí o poder ele é exercido não para coagir os outros ou para simplesmente obter poder temporal. Porque o poder temporal está ligado à, à onipotência e à prepotência, que são sentimentos de competição com Deus, ligado à competição com Deus, mesmo que no nível subconsciente. Às vezes o espírito não se dá conta dessa hiperatividade do terceiro chakra, no sentido de que, se ele for materialista, se ele negar a sua vida enquanto espírito imortal ele não tem noção exata de que ele está num desejo de competição com Deus. Porque só Deus é onipotente de verdade. Na verdade, aqui é uma pseudo-onipotência, uma falsa onipotência. O espírito pensa que ele é superpoderoso, que ele é todo poderoso. E aí como que ele vai exercer esse poder? Pela prepotência. A prepotência é o poder de coerção, de obrigar o outro a agir como a pessoa gostaria. Vejamos que todo esse movimento ele é uma perversão do poder de realização. Porque o poder de realização tem a ver com o sentimento de aprendiz, com a condição de humildade, com a virtude da humildade e da mansidão em que o espírito ele se sente filho de Deus, aprendiz da vida, e aí ele exerce o poder de, de realizar ações de transformação da sua vida. Ele não vai ficar preocupado com o outro no sentido dele coagir o outro, de obrigar o outro a agir como ele agiria, ou de é, subjulgar o outro, porque quer manipular o outro. Nada disso ele faz. Ao contrário, ele exercita o poder de se expressar no mundo, o poder de realizar ações úteis que façam diferença no mundo. Tudo isso faz parte do equilíbrio da energia do terceiro chakra, o chakra do poder. Quando de alguma maneira, o espírito se movimenta dentro de uma falsa onipotência e de uma prepotência, o que vai acontecer? Nesse chakra fica muito claro o movimento pendular. Esse movimento pendular que é, o espírito oscila entre impotência, onipotência e prepotência. A pessoa insegura Como que ela vai se sentir diante da vida? Ela vai se sentir impotente Diante das várias circunstâncias Que ela é convidada a agir Exatamente por causa da insegurança Da ausência do exercício da realidade essencial Da segurança existencial Ela adentra o um movimento de insegurança e aí ela se coloca como incapaz. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta. São falas próprias da pessoa que está inibindo as energias, que começam no primeiro chakra e vão exacerbar no terceiro chakra, num sentimento de impotência. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. E aí, o que vai acontecer? Se ela se movimentar dentro dessa impotência, ela pode é, paralisar a sua vida. Mas, em muitos casos, o que vai ocorrer? Ela sai de um extremo e vai para o outro. Como existe o extremo da temeridade na insegurança que a pessoa busca a segurança fora dela e não dentro dela, aqui no terceiro chakra também acontece uma mesma coisa. Então, a pessoa que tem uma dificuldade com relação à própria vida, ela começa a focar na vida de outras pessoas, a vida fora dela, como se ela tivesse um poder de manipular as coisas fora dela. Então, ela deseja um poder onipotente, de fato. Ela deseja ter um superpoder. Quando ela deseja esse superpoder, ela imediatamente entra com a prepotência, que é o poder de coagir o outro, de manipular as coisas externas em busca desse poder. Como não é um poder focado nela mesma, em ações de transformação dela própria, né, da, de autotransformação, que é o poder real, o que vai acontecer? Quase sempre, quando ela tenta movimentar a onipotência e a prepotência num desejo de manipular o outro e não consegue, ela adentra o estado de impotência. E muitas vezes ficamos oscilando. Uma hora estamos no movimento de impotência, outra hora desejando a onipotência, a prepotência, e nesse movimento pendular muito típico desse chakra. Por isso que é muito comum nesse chakra doenças tanto da hiperestimulação quanto da hipo. A hiperestimulação, por exemplo, Uh, úlceras gastrites, a da hipoestimulação, dificuldade de digestão. A pessoa come e diz: ah, comi um boi, fica com a, a, o estômago é, repleto de alimento e o alimento não digere, digere muito lentamente. É a hipoestimulação do, do chakra por causa desse movimento pendular. Então, todas as vezes que nós percebermos em nós sentimentos de impotência, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, nós somos convidados a buscar a nossa realidade essencial e colocar amor e compaixão para nos acolher, e questionar por que eu não consigo, por que eu não sou capaz. Se eu tenho inteligência, se eu sou capaz de muita coisa, eu sou capaz. Mesmo que eu tenha limitações, eu consigo, eu sou capaz, eu posso superar, exercitar esse poder. Todas as vezes que nós percebermos em nós um movimento de coerção de alguém, de coagir alguém para que esse alguém faça aquilo que nós gostaríamos que a pessoa fizesse, mesmo que seja no nível afetivo. É muito comum esse sentimento de onipotência, de prepotência, nas relações familiares. Pais, mães que amam muito seus filhos mas que ainda não refletiram profundamente no sentido maior desse amor, muitas vezes entram no movimento de pseudonipotência, de prepotência com seus filhos, obrigando-os a agir como o pai e a mãe acham que eles têm que agir. E aí essa coerção não vai gerar um processo educativo gera o autoritarismo na relação pais e filhos, por exemplo. Na relação é, profissional, também é muito comum esses movimentos. Então, todas as vezes que nós percebermos em nós sentimentos assim, é o momento de nos acolher, refletir que nós somos espíritos imortais, somos aprendizes da vida, somos filhos de Deus e esse movimento amoroso, compassivo fazer com que nós canalizemos todo o nosso potencial para o poder de realizar esforços de autotransformação nós somos convidados a transformar a nossa vida, não a vida dos outros mesmo que esse outro seja alguém muito querido por nós no caso, por exemplo, da relação paterna-materna, não é coagindo o seu filho que você vai conseguir fazer com que ele faça aquilo que você acha certo. É conversando, é explicando, é refletindo junto com ele. Na segunda infância, em diante da segunda infância, na, terceira, na, na adolescência, na primeira infância, é, colocando as coisas de maneira concreta para os seus filhos. Jamais o um movimento de onipotência de prepotência gera um benefício na é, na educação dos filhos. Então a pessoa acolhe que ela acolhe se e sente. Eu tenho um poder muito grande aqui dentro de mim. Mas esse poder deve sempre respeitar as leis divinas, especialmente a lei de liberdade. Por mais que eu ame meu filho, minha filha, eles têm direito de fazer as próprias escolhas. Eu posso, usando o meu poder de pai ou de mãe, Auxiliar nessa escolha, refletindo junto com ele, dentro da relatividade do livre-arbítrio do filho, porque não é seu filho ou sua filha por acaso. Agora, jamais coagi-los a agir dessa ou daquela maneira, porque aí nós estamos exacerbando do poder e não vai funcionar nem tampouco abrindo mão do poder, que é a impotência. Ah, eu aprendi lá que a gente tem que deixar os filhos fazer o que quer. Não estou falando nada disso. É o poder do pai e da mãe é muito significativo e importante. Não é nem autoritarismo, nem permissividade, porque a ausência do exercício do poder do pai e da mãe, vai gerar permissividade e cria verdadeiros monstrinhos dentro de casa. Né? E monstrinhos que crescem e se tornam monstros da sociedade. Pessoa, crianças hoje que são, crescem sem limites, sem nada, sem referência, e aí se tornam sociopatas. Não é isso que nós estamos falando. É o poder do pai e da mãe realizando o um esforço de transformação e aí dando orientações para os seus filhos fazerem o mesmo, com base nas leis divinas, com base nas reflexões de que somos aprendizes da vida, que somos espíritos imortais em evolução, que nós estamos aqui para evoluir e crescer. Isso é, sim, exercitar o poder que todo pai e toda mãe tem de educar os seus filhos educar os seus filhos para a vida, e não para fugir da vida na impotência, nem tampouco passar como um trator pela vida, que é o sentimento de onipotência e prepotência. Nem exacerbação, nem inibição. O exercício é adequado. Da mesma forma, na liderança profissional. Se você se torna aquele chefe arrogante, prepotente, que sabe tudo, que impõe tudo, você não vai conseguir quase nada ou nada dos seus funcionários. Das pessoas que estão sob a, a sua liderança. Somente o poder de realização é que faz com que o outro se agregue a um objetivo em comum. Quando se tem um objetivo em comum e as pessoas sentem que esse objetivo vale a pena, aí sim elas assumem a ideia e seguem avante. Então o que vai realizar isso nunca vai ser a onipotência nem a prepotência, mas o poder de realizar esforços de transformação. É que a pessoa trabalha para se sentir cada vez mais plena na vida, fazendo esforços de transformação da sua vida para melhor, ao mesmo tempo auxiliando os outros a se transformarem também. Então o líder no trabalho é aquele que vai dar o exemplo, assim como o pai e a mãe. Não vão falar uma coisa e fazer outra. Vão falar aquilo que estão fazendo esforços para fazer. Porque o que vai garantir o nosso poder de realização não é a nossa perfeição. O que vai garantir o poder de realização é o esforço de autotransformação que fazemos. E quando nós mostramos esse esforço para o outro, seja um filho, seja um subalterno no, no, no trabalho, em qualquer posição de liderança, nós mostramos esse esforço e mostramos que o outro é capaz, que ele pode fazer isso, aí sim, esse exemplo fala alto na vida da pessoa que está ligada a nós. Porque, comumente, nós desfocamos de dentro de nós para ficar focados no mundo. E aí, focados no mundo, há essa, esse movimento pendular entre impotência, onipotência e prepotência toma conta da vida da pessoa. E vai gerar... É, tanto a impotência quanto a onipotência e prepotência vão gerar tumultos muito graves na nossa vida, principalmente no relacionamento interpessoal. Então, trabalhar em função de desenvolver a virtude que equilibra esse chakra, que é a aceitação, juntamente com a gratidão, a humildade, a mansidão e o sentimento de aprendiz que vem dos demais chakras. A aceitação é uma virtude muito significativa que ela se divide em dois movimentos. A autoaceitação e a aceitação das coisas externas. A autoaceitação é aceitar aquilo que nós trazemos em nós. Nós somos um espírito imortal, filhos de Deus, aprendizes da vida que trazemos muitas limitações. Nós vimos que a essência da realidade essencial é isso. Você saber que você tem limitações, mas você não é uma pessoa limitada. Você tem todas as condições de superar essas limitações. Então, isso vai se é, intensificar aqui no chakra do poder. Então, quando a pessoa mergulha nessa realidade, ela aceita a sua condição. A condição de alguém em evolução. Não é alguém perfeito, mas alguém em aperfeiçoamento. Muito significativo na vida de todos nós. Aceitar isso. Aceitar que você está num nível evolutivo. E muitas vezes você não gostaria de estar. Você desejaria estar num outro nível de consciência. Mas você está nesse. A você não aceitar não vai fazer diferença nenhuma. Ao contrário, isso vai criar um problema para você. Então, aceita. Aceita o pacote completo que você é, as suas qualidades e as suas limitações. Existem limitações a serem transformadas. Quando nós fazemos o exercício de aceitação, de autoaceitação, nós vamos, por um processo de autonomia, também aceitar as coisas externas. Está ligado também à lei de liberdade. A aceitação é um profundo respeito à lei de liberdade. Eu aceito que eu não tenho poder de fazer escolhas pelos outros. Ponto. Ponto. Então, por exemplo, quando um ente querido faz escolhas que eu não gostaria que ele fizesse, porque eu sei, pela experiência de vida, que essas escolhas vão gerar sofrimento para ele, é muito importante eu aceitar que eu não tenho poder sobre essas escolhas. O que eu tenho? O poder de conversar, de refletir, junto com ele. Isso eu tenho, se ele der a oportunidade para isso. porque se ele não der a oportunidade para isso? Vamos ver um filho adulto, por exemplo, que não dá oportunidade. Porque para filho, criança e adolescente, você faz a oportunidade. Não é a, a criança não quer, não. Ela quer, sim, né? É o querer do adulto. Né? Porque é o querer daquele que tem uma missão junto a Deus com aquele espírito. É diferente. Agora, o seu filho adulto, se ele não te der a oportunidade para conversar com ele, você respeita. Aceita que você não tem o poder de fazer escolhas por ele. Ah, mas ele vai sofrer. Quando ele estiver sofrendo, você pega na mão dele e chora junto com ele. É assim. Mas não tem como você impedir ele de viver a própria vida. O que nós falamos para o filho é válido para qualquer circunstância da vida. Nós não temos o poder de mudar o mundo, de mudar a forma como o mundo concebe as coisas. Não temos. Todo movimento de desejar ter, ter essa capacidade que tem a ver com a onipotência não passa daquilo que nós chamamos de ilusão de controle. E a pessoa que entra nessa ilusão de controle, acreditando que ela pode mudar o mundo externo, vai entrar num descontrole muito grande, num sentimento de impotência muito grande. Porque todas as vezes que ela não conseguir aquilo que ela deseja, ela vai entrar numa frustração muito grande. Isso vai inibir os seus potenciais, então, a pessoa deseja aquilo que não é possível, inibe os seus potenciais, acaba, acaba gerando um estado de ansiedade muito grande. É isso que vai produzir para muita gente a ansiedade generalizada, processos de fobias, exacerba problemas que surgem lá no primeiro chakra, no nível emocional e físico também. Então, a aceitação... Para poder aceitar aquilo que nós podemos e aceitar aquilo que nós não podemos. Eu gostaria muito, mas eu não posso. Não posso, no sentido de que não tenho poder verdadeiro sobre isso. Ninguém vai conseguir derrogar nenhuma lei divina. Ah, meu filho está querendo, está, está fazendo uma escolha errada. Eu vou passar uma procuração para Deus caçar a lei de liberdade para Ele. E eu que vou fazer escolhas por Ele. Por tanto tempo fica caçada a lei de liberdade para o meu filho, para que eu faça as escolhas por Ele, porque aí Ele vai fazer só coisa certa. Primeiro tem uma prepotência nessa nesse pensamento, né? Porque a pessoa se acha Deus. E segundo, que não é possível. Não é possível. Lei de nenhuma vai ser caçada simplesmente pelos nossos desejos. Então, essa ilusão de controle, que nós gostaríamos de ter uma varinha mágica, né? uma, um canal direto com Deus para arranjar essa procuração e tudo mais, não existe. Aceitar toda a realidade como ela é. Se nós estivermos cultivando o senso da realidade essencial, vai ser difícil fazer isso, gente? Não. Por que não? Porque nós vamos nos ver como espíritos imortais. Nós vamos nos sentir como espíritos imortais. E o espírito imortal né, tem o quê? A eternidade para viver. A imortalidade. Eu sou um espírito imortal, você é, meu filho é. Qualquer pessoa que estiver no meu relacionamento também é um espírito imortal. Então, se todos nós somos espíritos imortais e temos a eternidade para nos transformarmos, quando nós cultivamos o senso da realidade essencial, que veio lá do primeiro chakra, a segurança existencial. Aqui o poder vai ser um poder muito suave, muito leve. O poder de realizar ações de autotransformação, porque só eu posso mudar a minha vida. E, ao mesmo tempo, o poder de auxiliar outras pessoas a fazer o mesmo. auxiliar, não fazer por elas. Então, aceitar essa realidade faz parte do senso da realidade essencial. Quando nós percebemos em nós uma inaceitação e não a aceitação, é o momento de desenvolver o amor e a compaixão por nós. E começar a nos questionar, por que estou gerando tanto tumulto para mim? Ah, porque eu amo fulano e não quero que fulano sofra. Mas você não tem poder de fazer isso, de impedir isso para fulano. Então, aceita. Coloca o amor e a compaixão sobre essa prepotência sua, sobre esse desejo onipotente seu. E quando você coloca o amor e a compaixão, você dilui e se conecta com o poder real, o poder de realizar esforços de autotransformação. E aí, quando você se conectar com a realidade essencial e se sentir filho de Deus, o que vai acontecer? Quando você coloca o amor e a compaixão e dilui a inaceitação, o que vai acontecer é que a nossa conexão com Deus se torna bem mais intensa e quando nós estamos conectados com Deus a nossa capacidade de realização muda ou não? ela melhora ou não? muito então ela muda, ela melhora ela se torna muito mais aguçada aí sim você vai poder ser útil com verdade e não uma pseudo-utilidade, uma tentativa de coagir o outro para agir dessa ou daquela maneira. O poder é realizado de uma forma muito natural. Você se, torna, se sente sereno, harmonizado por isso, e, ao mesmo tempo, você realiza as ações na vida dos outros com serenidade, com esse poder muito suave, muito leve, porque ele é fruto de alguém que sabe quem é, sabe quem o outro é e como funciona a vida. Que tudo funciona por meio de leis. E como tudo funciona por meio de leis, somente respeitando essas leis, é que nós pacificamos o nosso coração. E aí não vai ter espaço para a úlcera, para a gastritis, para pancreatites, para a dispepsia, que é dificuldade, dificuldade de digestão, e uma série de problemas de ordem física. Não vai ter espaço para ansiedade generalizada, para transtornos do pânico, para vários processos emocionais ligados ao terceiro chakra ligados a esse abuso de poder. Então, nós realizamos o poder de uma forma suave, com foco no, no amor profundo, ligado ao quarto chakra, mas principalmente nesse sentimento de compaixão em que nós não nos acomodamos frente às nossas limitações, mas trabalhamos em função de superá-las. Eu tenho, sim, uma tendência à onipotência e à prepotência. Tá. Tenho, reconheço. O que eu posso fazer para me libertar de, delas? Eu tenho um movimento de impotência. Quando eu exacerbo em onipotência e prepotência, eu caio na impotência. Eu me pergunto o que eu posso fazer para superar essa ausência de poder, porque ela é falsa. O que é verdadeiro é que eu tenho poder, sim, mas eu não, não é um poder ilimitado. O único que tem um poder ilimitado é Deus. E Deus não caça livre-arbítrio de ninguém, porque é Deus. Então, eu trabalho o meu poder limitado dentro das possibilidades que eu posso de transformar a minha vida fazendo a diferença positiva no ambiente onde estou, na família, no meu ambiente de trabalho, no centro espírita. Nós não vamos ter movimentos de onipotência, de prepotência no centro espírita ou na federação, né? muitos de nós aqui da federação, querendo obrigar que as pessoas façam aquilo que nós achamos que deve ser feito. Nós vamos respeitar o direito delas de agirem conforme lhes aprover, nós vamos estar juntos para conversar, para refletir, se for o caso, mas respeitando o direito delas de agir conforme melhor lhes convierem, mesmo que nós percebamos que essas ações não estão muito adequadas. Porque, quando a pessoa passar pelas consequências, se nós estivermos focados no poder real, nós vamos estar junto dela para auxiliá-la. Não para resolver o problema dela, mas para auxiliá-la. Perguntas em relação ao chakra do poder, gente? Podemos passar adiante? Vamos para o quarto chakra, que é o chakra do amor. Vamos colocar a hipoatividade, a hiperatividade, vamos pôr tudo aqui, já facilita. O quarto chakra, aqui no centro do peito, é o chakra do amor. Como nós estamos vendo, é o amor no nível mais profundo. O amor que provém de, do próprio Criador para nós. Na Gênese bíblica, é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Significa que, em essência, nós somos uma energia de amor, assim como Deus é uma energia de amor o homem inverteu o versículo. Né? Isso é claro pelos dogmas que foram criados, em que o homem fez Deus a sua imagem e semelhança. Então Deus virou um velhinho no trono, lá no, no meio do céu. Mas isso é uma deturpação. A Gênesis fala de nós sermos imagem e semelhança de Deus, e não Deus ser imagem e semelhança do homem. Então, se Deus é amor, como diz o apóstolo João, nós somos, em essência, amor. Quando nós trabalhamos a realidade essencial que vem lá do primeiro chakra, o que nós estamos trabalhando de fato? Quando exercitamos a nossa condição de espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, o que nós estamos exercitando de fato? Em outras palavras, nós estamos exercitando profundo auto-amor. É esse o exercício de amor que nos cabe diante da vida. Exercitar o um amor por nós mesmos. Eu sou uma criatura divina criado a imagem do Criador, criado com o potencial de alcançar a felicidade plena, conforme nos ensina a questão 115 do Livro dos Espíritos. É Isso que eu sou. Vejamos que quando nós exercitamos esse, esses pensamentos e buscamos sentir isso no coração, como se chama isso? Que virtude é essa? É a virtude do alto amor. Está dando para entender, gente, a, a ligação entre um, um chakra e outro? E a somatória que vai se fazendo de todo o movimento? Então, quando nós fazemos exercícios para nos sentir espíritos imortais, filhos de Deus aprendizes da vida, num processo de evolução gradativa, nós estamos fazendo exercícios de alto amor É um exercício muito profundo. Nós estamos exercitando a nossa realidade essencial. E ao exercitar a realidade essencial, esse sentimento de amor vai se ampliando. Porque o amor não vem pronto, nenhuma virtude vem pronta. Nós trazemos a virtude em latência. Porque somos uma semente divina, é claro que a semente de amor está em nós. Nós somos isso. Agora, é uma semente para ser cultivada. Então, cada exercício que nós fazemos, nós fazemos exercícios de alto amor exercício da realidade essencial. O que vai acontecer com o quarto chakra? Nós já falamos do primeiro chakra e do sétimo. Que a energia sobe do, set, do primeiro para o sétimo e desce do sétimo para o primeiro. Mas quando é que a energia sobe e quando a energia desce? É necessário uma condição. Nós falamos também de manhã que o Quarto chakra, ele é um intermediário para catalisar as energias divinas. O que é catalisar? Catalisar é agregar as energias e distribuir. Quando nós recusamos o exercício da nossa realidade essencial, o que nós estamos cultuando em vez de cultivar? A insegurança é consequência. Nós estamos cultuando o autodesamor. Da mesma forma que nós podemos cultivar o autoamor, nós podemos cultuar o desamor. Um culto ligado ao nosso ego, ao nosso egoísmo. Então, a pessoa que se recusa exercitar a sua condição de espírito imortal, filha de Deus, aprendiz da vida, por, por materialismo, pelo sensualismo, por tudo mais que nós já, já estudamos, o que ela faz consigo mesma? Ela entra numa indiferença frente à vida, frente à própria vida E essa indiferença frente à vida, claro que vai inibir intensamente o quarto chakra. E o quarto chakra inibido, o fluxo da energia não acontece. Por quê? Primeiro, o primeiro chakra já está inibido. Nós vimos que o primeiro chakra ele é responsável pela, ele, pela segurança, que é fruto do exercício da, do senso da realidade essencial, quando a pessoa não exercita isso, ela bloqueia tudo mais. Ela só não consegue impedir que as energias divinas penetrem nela pelo sétimo chakra. Mas a distribuição da energia não se dá a contento. Então se torna uma pessoa embrutecida. É aquela pessoa dura. Ela é dura com ela mesma, ela é dura com os outros. Ela age com uma rigidez muito grande com ela mesma, com os outros. Porque ela vai adentrando o estado de indiferença frente à vida, inibindo esse chakra. No outro extremo, nós temos o apego a determinadas pessoas, a determinados pensamentos, crenças, pontos de vista. Porque o apego, que é a hiperatividade do quarto chakra, ele não é só apego a pessoas, mas apego a determinadas posturas, apegos até a objetos. Tem gente que se apega tanto e a pegada àqueles princípios gera, está ligada à rigidez que nós falávamos agora há pouco. A pessoa se apega de uma maneira rígida frente a determinadas posturas. E nessas posturas que ela se apega intensamente, ela vai inibindo e, ou congestionando ou as duas coisas, ao mesmo tempo, produzindo todo um processo de bloqueio do quarto chakra. Quando ela bloqueia o quarto chakra, as energias não são distribuídas. Então, quando nós percebermos em nós mesmos uma resistência a trabalhar a realidade essencial, uma indiferença frente à vida. Indiferença frente à vida não é somente a indiferença pelos outros ou indiferença pelo seu bem-estar. Qualquer coisa, qualquer movimento de negação do sentido profundo da vida é uma indiferença. Então, todas as vezes que nós percebemos, em algum grau, uma indiferença frente à vida, ou um apego a pessoas, a circunstâncias, a é, crenças, determinados valores que nós acreditamos que são certos, que nem sempre são valores, é o momento de trazer a virtude que equilibra esse chakra. Estamos vendo que a virtude da compaixão, juntamente com o amor, equilibra todos os chakras. Mas este aqui especificamente, sem exercitar a compaixão, ele vai ficar sempre em desequilíbrio. Como vai funcionar a compaixão? A compaixão vai produzir aquilo que nós chamamos de holocentrismo. Holo, em grego, significa todo. A pessoa compassiva é aquela que centra, se centra no todo. Como funciona isso? Eu tenho um grande convite da vida, que é trabalhar pelo meu aprimoramento enquanto espírito imortal exercitar o meu poder de, de realizar esforços de autotransformação, me tornando uma pessoa cada vez melhor. Então, eu faço esse esforço. As pessoas que vivem em conjunto comigo, em qualquer ambiente que eu viva, estão... Também sendo convidados a mesma coisa. O que eu posso? Aí voltamos ao chakra do poder. Eu não posso fazer por elas, mas eu posso auxiliá-las. Então a pessoa holocentrada, ela desenvolve a compaixão por si mesma e a compaixão pelos outros. Pelas outras pessoas, o que ela faz? Ela... No mínimo, quando ela vê alguém com dificuldade, com problemas, ela ora por esse alguém. No mínimo. Se ela puder fazer mais coisas, se ela puder realizar ações que auxiliem essa pessoa a refletir sobre a própria vida, ela vai fazer tantas vezes quantas forem necessárias. A pessoa holocentrada não é aquela... Ah, já falei uma vez, não adiantou nada. Já falei três vezes, não adiantou nada, vou largar a mão. A pessoa holocentrada jamais larga a mão. Ela pode até dar um tempo para outra pessoa, ter um tempo dela, mas ela volta quantas vezes forem necessárias. De uma forma amorosa, respeitosa, suave, ela volta a tratar da questão se Claro, dentro daquela, daquele relacionamento que ela tem com essa pessoa. Porque se ela não tiver intimidade com a pessoa, ou a outra pessoa estiver fechada para ela, o que ela pode fazer? Orar. Então, a, a compaixão se manifesta pela oração, pelo movimento dela de visualizar a outra pessoa bem, harmonizada, equilibrada, ela estará oferecendo as suas melhores energias para o outro. Isso só vai acontecer se as outras virtudes estiverem sendo trabalhadas. A aceitação do nosso poder, a aceitação de que nós não temos o poder sobre o outro, de mudar o outro, mas nós temos o poder de auxiliar o outro, a gratidão, a humildade, a mansidão, o sentimento de aprendiz. Então, todas essas virtudes sendo exercitadas em conjunto com a compaixão. Então, percebemos qualquer movimento equivocado no nível do quarto chakra, exercitemos a compaixão. Eu posso mudar isso em mim. Eu tenho toda a capacidade para mudar isso em mim. Quando a pessoa exercita isso, ela se liberta tanto do egoísmo, da indiferença e da crueldade, que estão ligados ao egocentrismo. No egocentrismo, a pessoa tem um movimento de querer o melhor para si, egoicamente falando, em detrimento dos outros. Se eu estiver bem, no que se dane os outros. Se eu estiver tranquilo, que se dane os outros. Esse é o movimento do egocêntrico, do egoísta, que, que pode é, estar focado numa indiferença ou até exacerbar num processo de crueldade, bem diferente do holocentrismo. No holocentrismo eu quero sim estar bem. E eu trabalho efetivamente para esse bem-estar. Mas eu quero que os outros também estejam bem como eu estou. Respeitando que a questão de aceitar que eu não posso produzir o bem do outro. Eu só posso produzir o meu bem. O bem do outro é ele que vai fazer, mas ele pode fazer isso com a minha ajuda. Mesmo que seja só, apenas com a ajuda da minha oração, eu posso fazer. Então, a pessoa se liberta do egoísmo, do egocentrismo, da indiferença, para agir, para fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. A essência do amar a si mesmo e do amar ao próximo como a si mesmo. Quando ela exercita isso tudo, o quarto chakra se torna um núcleo, um, um núcleo produtor de fulcro energético que se expande. Capta as energias do sétimo chakra, irradia essa energia para os três chakras superiores e para os três chakras da base. E há um equilíbrio de todos os chakras quando nós cultivamos a compaixão. Então, há um equilíbrio geral. E tudo, todo o processo harmônico vai se fazendo dentro de nós a partir desses exercícios. Tá? Pergunta sobre o quarto chakra? Vamos agora para o quinto chakra. A pessoa que fez a pergunta de manhã está aí? Quem fez a pergunta do chakra do conhecimento? acho que ela não veio à tarde, né? Não estou vendo ela aqui. Veio? Hã? Então nós vamos trabalhar exatamente o chakra do conhecimento. Ela perguntou sobre o desprezo ao conhecimento. Nós vamos trabalhar agora. Depois ela pode ver o DVD ou o vídeo no. Um quinto chakra da garganta responsável pelo conhecimento. Que conhecimento é esse? Existem dois níveis de conhecimento. O autoconhecimento, que é o conhecimento da forma como eu lido com a vida. Muito importante no processo de transformação interior. Somente se faz exercícios de autotransformação a pessoa que se conhece. Porque se eu não me conheço, como que eu posso mudar algo que eu não me conheço? Que eu não conheço. Não é possível. Ah, eu quero mudar. O que? Não sei. Não sei nem o que, mas eu quero. Só vai ficar no desejo. Agora, se eu quero mudar algo em mim, o primeiro passo é o conhecer o que é para ser mudado. É então, o conhecimento da verdade interior. A verdade interior é a forma como eu funciono. Saber a forma como eu lido egoicamente com as coisas, tanto o ego evidente quanto o ego mascarado, é todo o esforço para me conhecer. Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, ele dá a forma como ele fazia. Nós podemos ter a nossa própria forma. O importante é fazer exercícios de autoconhecimento. Outro conhecimento fundamental é o conhecimento de como funciona a vida. Como funcionam as leis morais da vida. Por quê? Se eu apenas me conhecer, mas eu não conheço como funcionam as leis da vida, eu tenho como me transformar? Se eu não tiver parâmetros? Não. Então, o conhecimento da verdade universal, que são o funcionamento de como as leis morais funcionam, Fazem o que? Nos dão parâmetros. Então, esse conhecimento das leis morais, nos dão um parâmetros de como agir. Olha, existe a lei de amor, justiça e caridade. Como funciona a lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior? Nós temos um, um dos livros que está à disposição. Temos o funcionamento dessa lei, toda descrita do a, funcionamento, que é o Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita. A partir do momento que eu conheço o funcionamento dessa lei, eu sou convidado a olhar para dentro de mim, olhe, ver como que eu estou no exercício das virtudes ligadas a essa lei? Como que eu estou no exercício da, da justiça? Como que eu estou exercitando a virtude do amor? Como eu estou exercitando a virtude da caridade? Assim, qualquer, todas as leis têm determinadas virtudes... No livro A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas, tem um capítulo que nós trabalhamos várias leis e várias virtudes que estão atinentes a essas virtudes. Então, quando nós percebemos como nós funcionamos diante da lei, que é o parâmetro, o que nós vamos fazer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ensina Jesus. Então, é a partir do conhecimento da verdade, tanto a verdade interior quanto a verdade das leis, que faz com que nós nos libertemos de todo e qualquer sofrimento, de toda e qualquer amarra que nos prende a situações menos felizes, a situações dolorosas as próprias doenças como nós estamos trabalhando, doenças físicas e emocionais. A partir do momento que nós vamos exercitando o conhecimento da verdade, que são as leis, e o autoconhecimento para poder nos transformar gradualmente a partir dos parâmetros das leis, nós vamos nos libertando de nós mesmos das injuções, das doenças que nós trazemos do nosso passado. Tudo isso que nós vimos de manhã, nós vamos nos libertando, nos tornando pessoas mais amorosas, mais justas e caridosas. Quando, por algum motivo, nós sonegamos ou desprezamos o conhecimento, aí nós vamos criar problemas sérios para nós. Como que se sonega e como se despreza? O desprezo é aquela pessoa que, tendo oportunidade de conhecer a verdade, simplesmente despreza. Por exemplo, refletir num seminário como esse de hoje, nós trabalhamos questões muito importantes até agora. A grande maioria despreza conhecimento assim. Ah, já sei tudo. Já leio o livro dos Espíritos uma vez, já sei tudo. A pessoa enche a boca para dizer que já sabe tudo. E o verdadeiro sábio. É aquele que sabe que nada sabe. Já dizia Sócrates sobre isso. Então, isso é desprezo ao conhecimento. Existem aqueles que desprezam o conhecimento por materialismo, pelo sensualismo. Existem aqueles que já sabem que o materialismo não é uma realidade, que o sensualismo não é uma coisa boa. Mas mesmo assim continua desprezando o conhecimento. Desprezam, 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 como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Tem tanta gente que despreza, né? Então por que eu não vou desprezar também? Eu sou mais um. O desprezo para aqueles que já têm conhecimento está ligado à sonegação. A sonegação é quando nós não usamos o conhecimento ao nosso favor, para nos libertar, como ensina Jesus. Então, eu tenho um conhecimento teórico, por exemplo. Eu tenho um conhecimento teórico da realidade essencial. Mas, ao desprezar os exercícios que me fazem viver a realidade essencial, o que, que eu estou fazendo? sonegando conhecimento eu sei mas eu não exercito tudo aquilo que eu posso para poder sentir e vivenciar a realidade essencial em mim mesmo quantas pessoas fazem isso muita gente faz isso sonega o conhecimento que tem Outras vezes o que a pessoa faz ela dentro o abuso do conhecimento Como é o abuso do conhecimento? a pessoa que conhece a verdade e exige viver a verdade na marra a força vai ser possível? Veja que vem lá da pseudonipotência da pseudo do, do chakra do poder. Ela exige de si mesma viver a verdade. Ela vai se encher de culpa. Ela vai se encher de um remorso constante. Porque em vez de usar o conhecimento para se libertar, ela abusa do conhecimento para se escravizar a culpa. Se ela faz isso com ela, o que que ela vai fazer com os outros? Ela vai ser amorosa com os outros? Muito pelo contrário, ela vai ser uma pessoa também muito exigente com os outros. E todas as vezes que os outros não forem perfeitos como ela gostaria que fosse, ela vai fazer o quê? Ela vai culpar o outro. E se ela puder, ela pune. Se ela tiver algum poder sobre o outro, ela vai lá e pune o outro. Então isso tudo é o abuso do conhecimento. Outra forma de abusar do conhecimento é a pessoa que abusa de conhecer as questões espirituais para manipular outras consciências. Por exemplo, se criando, a, conhecendo o evangelho de Jesus e criando uma igreja para ludibriar as pessoas. Ou se tornando um pastor dessas igrejas pseudo-evangélicas para ludibriar as pessoas. É um abuso do conhecimento. Dentro do movimento espírita, como que se abusa do conhecimento? Por meio da mediunidade desequilibrada, a pessoa manipula os outros... Oferecendo coisas que ela não pode cumprir, curas, mensagem de parentes desencarnados, e muitas outras formas em que se abusa do conhecimento. Usa-se a verdade, mas de uma forma abusiva, produzindo sofisma com a verdade. Mas isso é em relação aos outros. O pior abuso é esse movimento de se exigir. A partir do conhecer, a virtude pronta. Vejamos que Jesus fala: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que significa isso? Que o conhecimento é o primeiro passo, mas não basta por si mesmo somente o exercício da verdade, que é uma virtude, juntamente com o amor, são as duas virtudes primordiais do Espírito, é que vai nos libertar. Então, se nós exigirmos, com base no conhecimento, sem sentir essa verdade no coração, pelo exercício das virtudes... Na virtude da, da verdade, do amor, da compaixão, o que vai acontecer? Nós usamos o conhecimento contra nós. Então, é aquela pessoa que tem conhecimento, e como ela não usa para o seu equilíbrio, o que ela faz? O tempo todo está se culpando. O tempo todo está se exigindo. Uma perfeição que ela não tem como se dar ainda. Se ela se esforçar para trabalhar a sua realidade essencial, para se acolher compassivamente em todas as circunstâncias, nesse acolhimento amoroso, ela gradualmente vai se aperfeiçoar. É assim que funciona. Quando a pessoa une conhecimento da verdade universal com o autoconhecimento e o exercício das virtudes no processo autotransformador, ela se acolhe e ela sabe que a evolução é paulatina, nunca vai ser abrupta. Ela não vai se exigir, em algumas décadas, virtudes que ela vai conquistar em séculos de trabalho. Ela sabe que vai desenvolver aos poucos e ela, trabalhando a sua realidade essencial, ela se dá essa oportunidade. Ela se movimenta nessa oportunidade, se acolhendo com amor e compaixão. Ficou claro isso, gente, isso é muito importante, porque muitos de nós espíritas ficamos bloqueados energeticamente nesses dois níveis, ou de sonegação e desprezo ao conhecimento ou no abuso do conhecimento. Se já conhecemos, exigimos de nós já realizar aquilo que conhecemos se ainda não conhecemos e desprezamos, ou se conhecemos e, de alguma forma, sonegamos na prática pela negligência, porque a sonegação é negligência em relação ao conhecimento, e o abuso, a exigência de perfeição. Então, tanto a negligência do aperfeiçoamento é ruim, quanto a exigência de perfeição é ruim, porque os dois vão bloquear as energias do quinto chakra. A virtude responsável pelo equilíbrio do quinto chakra é a compreensão da verdade, juntamente com as demais que vêm dos chakras anteriores. Compreender a verdade é muito mais do que conhecer a verdade. Compreender é você... a refletir sobre essa verdade e nós temos a verdade universal, a verdade interior refletir profundamente para compreender a verdade de forma a exercitar a virtude da verdade para nos libertar por meio da virtude o sentimento egóico que vai gerar o desequilíbrio é a incompreensão a incompreensão surge tanto na sonegação e no desprezo, quanto no abuso. Quando eu exijo de mim realizar aquilo que eu conheço simplesmente por conhecer, o que eu faço? Eu estou num movimento de incompreensão com a verdade. Porque Eu sei mas não compreendo como funciona verdadeiramente. Que não existe lei de perfeição abrupta, que não existe lei de punição, a lei de aperfeiçoamento, de progresso. Então, como existe a lei do progresso, e o progresso é gradual, a transformação é gradual, isso que é compreender a verdade e usar a verdade a seu favor e não contra você. Quando nós agimos de uma maneira diferente dessa, nós estamos dentro da incompreensão. Eu sei como funciona, mas eu não compreendo como funciona isso na minha vida, na prática, como funciona isso. Tá? Tem pergunta lá? Na... Você leva o microfone? para só um minutinho, deixa eu.
1: É realmente aquilo que você acabou de completar no final né, uhum. da sua exposição. Porque essa verdade, à medida que a gente vai entendendo, é que a gente vai conseguindo colocar em prática. Né, se a gente não sonega e se a gente não despreza. Não é verdade?
2: Uhum, sim. Agora.
1: Ah, essa verdade ela vai se ampliando dentro de nós por exemplo eu vejo hoje quando leio o evangelho quando leio obras básicas que parece falei, mas onde que estava isso que eu ainda não tinha visto né então quer dizer uhum. é é quanto mais se procura mais se acha mais se aprimora isso. então quer dizer o seguinte que é esse conhecimento que antes eu não tinha tanto quanto hoje e que com uhum. certeza terei mais no amanhã uhum. né ele ainda não é considerado nem não é considerado nem sonegação e nem desprezo né não porque ele está no limite do meu conhecimento isso. do hoje
0: exatamente. não é isso exatamente então
1: e eu não posso me cobrar aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu ainda não percebi. Poder,
0: você pode. Da vivência,
1: deve. que é que você fechou a exposição falando da vivência, que é justamente o que a gente busca, né?
0: Poder Colocar... em termos de, de lei de liberdade, nós podemos. Mas não devemos nos cobrar. Por quê? O que você falou, na verdade, é o desenvolvimento de intelecto moral. Sim. Quanto mais desenvolvemos o intelecto e a moral, maior a compreensão da verdade. Sim. Então, se a pessoa se exige uma compreensão além da capacidade intelecto-moral dela, ela está abusando do conhecimento.
1: Ah, Entendi. Tá? Aí que está
0: a Quando ela exige uma compreensão além. Agora, quando ela faz esforços, como espírito imortal sabendo que aquilo que eu não consigo hoje, eu conseguirei amanhã, gradualmente, com meu aprimoramento intelecto-moral, eu estou usando o conhecimento ao meu favor. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Tá bom. Né? Então, eu nem sonego, nem desprezo, nem abuso.
1: Nem abuso, né? né? Quer Busco
0: o dizer... conhecimento no limite das minhas forças. Isso. Tanto o autoconhecimento, como eu funciono, e fazer a contrapartida com o funcionamento das leis. Como que eu estou funcionando? Tá, assim Como eu funciono diante das leis? O que deve ser transformado em mim? E aí gradualmente se permitir a transformação.
1: Sim. Quando aí, nós
0: fazemos isso, o equilíbrio do quinto chakra se dá de uma forma muito natural
1: Sim, é aquilo que você falou aí nos anteriores uhum. né? Do nível ainda que a gente se encontra isso. Cada um no seu nível né? é. Então dentro do nível é o, que, é o que ele conhece, é o que ele consegue isso. praticar
0: exatamente não é isso a consciência nunca vai pedir para nós algo superior à nossa capacidade intelecto moral
1: sim então esses ah. exercícios a continuados da verdade é essa. né exercícios continuados pacientes disciplinados que estão hum. lá nas orientações isso. é justamente que faz com que eu cresça no entendimento deste conhecimento que me é passado. Exatamente. É isso, né?
0: É exatamente isso. Tá bom.
1: Obrigada. Gratidão. Mais alguma
0: questão em relação ao sexto chakra? Quais as doenças? Ah, as doenças do quinto chakra são as doenças aqui do pescoço, todas. Né? As doenças das glândulas... É tireoide, paratireoide, é as paratireoides estão ligadas ao metabolismo do, do cálcio no corpo e a, o equilíbrio do sistema músculo-esquelético. Então, qualquer problema nessa área das paratireoides pode gerar problemas nos ossos, principalmente a chamada osteoporose, né, osteopenia, Está ligado a isso. Claro que também está ligado à a, 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 a idade e tudo mais, mas tem gente que acelera o processo. Hã? Agora, as ites todas, daqui da garganta, do, do pescoço, laringite, é, amidalite, faringite, tão, estão ligadas ao quinto chakra. Tireoidites... A tireoidite de Hashimoto, que nós falamos de manhã. Tudo isso são processos ligados à, à glândula tireoide. Todas as doenças da glândula tireoide estão ligadas ao quinto chakra. Tem perguntas lá atrás. Quem está que com o microfone? A por favor. É,
3: Alírio... é as, as, os problemas da região cervical, é, hérnia de disco, bico de papagaio ou a própria é, degeneração das vértebras tem a ver com esse com a questão dos chakras ou os,
0: os problemas da coluna cervical sim, né? os das da, das demais partes da coluna está ligado aos outros chakras.
1: Alírio eu tenho
0: ouvido da mais com o sexto vamos ver daqui a pouco. Fala, Carla.
1: é vou pegar o exemplo aí do do, do quinto chave da garganta. é quando você está com dor de garganta, ele já é o sinal é inicial do abuso e da sonegação ou ele é o início do desse des desequilíbrio.
0: É aquilo que nós falamos de manhã. Todo o processo de somatização mostra um desequilíbrio energético, mas não existe essa, esse um processo de causa e efeito simplista. Ah, eu estou com uma dor de garganta, o que, que eu estou fazendo com o meu quarto chakra? Estou negando, desprezando, abusando? Se a pessoa começar a fazer isso, esse tipo de relação, ela vai se perder e vai entrar num processo é, perturbador. É importante saber que as doenças são somatizações de processos emocionais. Então, o importante não é ficar fazendo relações de causa e efeito diretamente com chakras, mas, principalmente, observar como que você lida com as emoções. Como que você lida com o conhecimento da verdade. Porque todo o processo é de autoconhecimento. Saber como você funciona... Como são os, os sentimentos egóricos que você cultua? Quais são as virtudes que você tem cultivado? Tudo isso para que o processo não seja simplista. Tá? Porque senão nós vamos. Ah, essa doença de tal chakra, o que, que eu estou fazendo? Aí a gente começa a embaralhar todo o processo. Porque às vezes o problema começou lá no primeiro chakra e exacerbou aqui no quinto. Então, a, a, as coisas não são estanques e nem são amarradas de uma forma é, assim, simplista.
4: Tá? Então, esses sintomas poderiam ser como se fosse um carteiro
0: convidando a pessoa a autorreflexão? Sim, é, é um sinal de alerta. Né? De manhã nós falamos isso, que a doença é um sinal de alerta, de que algo não vai bem. Um sinal de alerta é para que nós observemos o alerta e trabalhemos aquilo que o alerta nos favorece. Ele não é para que a gente fique buscando um bode expiatório para o alerta, porque senão nós usamos o chakra como bode expiatório. O que é o bode expiatório? É ele que é o culpado, é do desequilíbrio do meu chakra que é o culpado. Nós não vamos atrás de culpados para as nossas doenças. Nós somos responsáveis por elas. E é um movimento de acolhimento que vai ser saudável. Você se acolhe, e ao se acolher, você trabalha as causas profundas disso, em todos os níveis. Nós estamos vendo que os chakras são interligados. Então ninguém trabalha o quinto chakra somente. Para que nós trabalhemos o quinto chakra, o que, que é necessário lá no primeiro? Trabalhar a realidade essencial, senão você não chega no quinto, você não, não tem como trabalhar. Em alírio. Oh. Então, é por isso
1: que as virtudes elas vão se somando? Sim. E por isso também... Assim que como a... o movimento é, egóico também. Egóico também, né? É.
0: Eles se somam Ele... e gerando um todo. Que desarmoniza o todo é então assim como harmoniza o todo
1: sim então quer dizer uma resposta né lá no quinto chakra né, uma resposta negativa que é uma doença hum. né ela é a soma de todos esses sentimentos egóicos que vieram aí isso assim também como a pessoa pode também evoluir um pouquinho que é também a soma do esforço para uhum. a vivência das virtudes, também como elas estão aí somadas. Exatamente.
0: É. E aí Obrigada. a pessoa vai se equilibrando ou desequilibrando de acordo com seus esforços. Vamos ver agora o sexto chakra frontal, que é da inspiração e intuição. Hã? Nós vamos até 6h30, né? Hoje é até 6h30. Já são seis horas. Não, só 17h40. É, devia ter um susto. <risos> Nós vamos até 6h30, tá? O sexto chakra é o chakra da inspiração e da intuição. Vejamos que no quinto chakra. Nós estamos já adentrando as questões mais profundas da vida. Os chakras superiores, quinto, sexto e sétimo, estão ligados a questões transcendentes. Começa pela verdade. A verdade são as leis, a conexão profunda com as leis divinas. Para que serve essa conexão profunda com as leis divinas? para que nós nos conectemos com as próprias leis, de modo a praticar as virtudes que nos levam a cumprir essas leis, e, ao mesmo tempo, nos conectar com a espiritualidade superior. Por quê? Quem é que vai fomentar em nós a nossa própria evolução, além de nós mesmos? Quem que fomenta? pergunta é para vocês. Os anjos de guardas, o que mais? No planeta Terra, quem é que fomenta, além de nós mesmos, a nossa própria evolução? Anjo de guarda, Jesus, e na, na última instância, quem? Deus. Deus. Então, vejamos, nós estamos num movimento de conhecer a verdade, para a verdade nos libertar. Nós temos a verdade interior para conhecer e a verdade das leis. Vamos conseguir só, é, tudo isso sozinhos? Jamais. Jamais vamos conseguir sozinhos. Por isso que Deus determinou que um Espírito seja o nosso anjo de guarda a vida inteira para nos intuir, nos inspirar as ações a serem desenvolvidas. Nós contamos com a ajuda dos espíritos protetores, familiares, para nos auxiliar, nos inspirando, nos intuindo. O próprio Cristo que vela por todos nós, habitantes da Terra, ininterruptamente. E as energias do Criador, que nós também recebemos ininterruptamente, nos orientando como agir. Por onde nós vamos captar tudo isso? Pelo sexto chakra, da inspiração e da intuição. É aquela visão interior em que nós nos olhamos com verdade. A verdade que vem lá do quinto chakra agora vai ser intensificada por meio de uma virtude muito significativa que é a virtude do discernimento para que nós possamos receber as intuições e as inspirações e possamos discernir o que é melhor para nós daquilo que nós podemos e devemos daquilo que nós podemos mas não devemos tem a ver lá com o terceiro chakra também. Então, nós podemos muitas coisas, mas nem sempre nós devemos fazer aquilo que nós podemos, enquanto lei de liberdade. Isso em se tratando de nós mesmos. É a partir da inspiração e da intuição que nós vamos ser é, abastecidos de uma série de recursos para nos conduzir frente à vida. Esses recursos são fundamentais para o nosso processo de humanização, da individuação, que é o movimento da criatura trabalhar pela sua autotransformação. Então nós vamos recebendo as inspirações de Deus, de Jesus, do nosso anjo de guarda. Se nós formos lá no livro dos espíritos, os benfeitores falam que os anjos de guarda cumprem as ordens de Deus. Quando nós oramos a Deus, Deus nos orienta através dos espíritos, especialmente do, do Cristo planetário que no caso é Jesus, e dos nossos anjos de guarda. Os anjos de guarda utilizam até de pessoas encarnadas para nos auxiliar. Porque eles nunca agem diretamente. Mesmo para médiuns ostensivos, o anjo de guarda não vem e diz para ele o que ele é para fazer. Porque se fizesse isso, o que aconteceria com o protegido? Ele não teria liberdade de ação ou ele ficaria, é, faria só o que o anjo de guarda falou e aí não tem méritos de fazer a própria escolha. E nós somos convidados a proceder as escolhas. Então, todo fenômeno de orientação espiritual, quando é verdadeiro, vai ser feito pela inspiração e intuição. Ou nós vamos receber orientações gerais. Nunca o que devemos fazer, mas orientações gerais sobre virtudes a serem exercitadas. Isso é assim que funciona, que, que atuam os espíritos superiores, verdadeiramente superiores, ou aqueles que atuam em nome dos espíritos superiores, amando deles. E aí nós temos dois grandes problemas criados pelas pessoas em relação à questão da inspiração e da intuição. Na hipoatividade, nós temos o ceticismo. O ceticista é aquele que não acredita em nada. Espiritual, isso é bobagem. Não acredito nessas coisas ela nega tudo o que é espiritual. Existem espíritas céticos, por mais paradoxal que possa parecer. Como que é o espírito cético? Aquele que nega as instruções espirituais, que nega os auxílios espirituais que nós temos. Hoje existe uma corrente dentro do movimento espírita de ceticismo, de abolir faculdades mediúnicas, de abolir processos ligados ao, aos fenômenos anímicos da alma e os fenômenos mediúnicos é uma corrente ainda é uma minoria não... mas existe isso agora o grupo maior dos espiritualistas são os místicos quem são os místicos? aqueles que acreditam em tudo Aqueles que acreditam que os espíritos são sobre as nossas ordens e que estão aqui para nos orientar em tudo. Falar o que é que é para nós fazermos. A pessoa não dá um passo sem consultar o guia para saber o que fazer. Esse é guia de verdade ou é guia para levando para o abismo? É o cego conduzindo o cego. Vão ambos a cair no abismo. Exatamente isso. Que é gerado pelo misticismo. Misticismo acreditar em tudo, ceticismo negar as questões espirituais. Vejamos que tanto no ceticismo quanto no misticismo falta discernimento, que é a virtude que equilibra esse chakra. A pessoa mística acredita em tudo, a pessoa cética não acredita em nada. E a pessoa equilibrada, que usa da inspiração e da intuição, mesmo que ela tenha certeza que aquilo foi uma inspiração do seu anjo de guarda ou de algum espírito, ela vai passar pelo crivo da razão. Aquilo que Allan Kardec preconiza no próprio livro dos Médiuns. Ela vai passar pelo crivo da razão para discernir. Essa orientação procede, faz sentido, é lógica, está em conformidade com as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, quando ela responde sim a essa pergunta, ela está tranquila. Então, ela segue aquela inspiração, aquela intuição com naturalidade, porque passou pelo crivo da sua própria razão, passou pelo exercício da virtude do discernimento. Agora, quando a pessoa cultua o indiscernimento, juntamente com as, as viciações que vêm juntamente com, com ele, o que vai acontecer? Ou ela cai no ceticismo, ou cai no misticismo, ou fica oscilando. Naquele movimento pendular também acontece. A pessoa mística, depois de decepções que ela tem com o misticismo, ela cai no ceticismo. Porque ela passa a não acreditar em nada Porque ela foi ludibriada pelos espíritos O cético de hoje Muitas vezes foi o místico de ontem no outras existências Acreditou em tudo Acreditou em conto da carochinha E aí sai de uma encarnação Mística Para uma encarnação cética Indo para o outro extremo Como se fosse a vida por extremos O equilíbrio Sempre está no meio Nem ceticismo nem misticismo. Ficou claro, gente, o sexto chakra. Perguntas? Tem pergunta aqui atrás? É,
3: eu quero saber se o cético tem a ver com o materialista, os é,
0: também, os mas não necessariamente, porque às vezes a pessoa é cética por ignorância da uma realidade de como ela funciona quando o espírito é cético para as manifestações espirituais, porque ele está focado no abuso. Como existe muito abuso místico dentro do movimento, a pessoa quer abolir isso num processo de ceticismo. Como se o problema fosse o abuso e não o uso, a solução. Então, nós somos convidados a usar a nossa capacidade intuitiva e de inspiração, mas jamais abusar dela. Então não é indo por uma negação que nós vamos ser úteis. Todo o processo de ceticismo é um bloqueio das energias em si mesmo. Está ligado à, à falta do senso da realidade essencial. O, a questão do sentimento de aprendiz. Uma pessoa que confia, ela pode algum dia ser enganada? Sim. Claro que pode, né? Por quê? Ela é um ser humano. Mas ela pode aprender com essa tentativa do espírito enganá-la? Pode. Também. E quando ela aprende gato escaldado, tem medo de água fria. né? Ela já fica mais atenta. Ela não vai entrar num processo mais tendente ao misticismo. Ela vai fazer esforço para passar tudo pelo crivo da razão, pelo discernimento. E aí, numa próxima vez, ela ainda pode ser enganada? Pode. Mas ela já tem mais condições de aprender e crescer com tudo isso. Agora, se ela tranca todas as possibilidades, não quer saber mais de nada que venha do mundo espiritual, de intuição, ela bloqueia uma grande... É, é, manancial de elementos evolutivos. Imagina bloquear as orientações do seu próprio anjo de guarda, que conhece você na palma da mão, sabe tudo que você fez no seu passado, sabe da sua programação do presente, sabe das suas limitações... Sabe das virtudes que você é convidado a desenvolver e você se nega. Porque em algum momento você teve um engano em relação a uma questão espiritual. Não faz sentido. Então, isso é o ceticismo, mesmo para pessoas espiritualistas. E até para espíritas. Vamos ver agora o sétimo chakra, o chakra coronário, que é o chakra da transcendência, O chakra, tem perguntas? As doenças do sexto chakra, nós estamos... É, elas são as doenças desse, dos órgãos olhos, ouvido, seios de face, todos esses órgãos dessa faixa aqui da, do corpo. tá as, Pode dar também ser ligada às cefaleias... Elas estão mais ligadas ao sétimo chakra, mas também começa já no, 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 no sexto. São as doenças ligadas aos bloqueios energéticos dessa região da cabeça. Rinite, sinusite, otites de repetição, zumbidos no ouvido, labirintite, conjuntivite, doenças nos olhos, afecções nos olhos... Tudo isso está ligado ao, ao quinto chakra especialmente. Agora, sabendo que... nós estamos, É o sexto chakra. Sabendo aquela questão. Quando um chakra altera, os demais alteram também. Então, não existe uma relação de causa e efeito simplista. Há uma tendência a adoecimento dessa região. Mas não exclusivamente. sim as principalmente doenças degenerativas né é, são processos ligados ao, ao, ao sexto chakra sétimo chakra coronário responsável pela transcendência transcendência é a conexão nossa com o mundo espiritual com, a, com as questões transcendentes da vida Quando nós falamos que o primeiro chakra, é a bu ele está ligado ao equilíbrio do primeiro chakra, à busca do desenvolvimento da realidade essencial, que começa no sentimento de filiação divina, nós estamos também falando de transcendência. Por quê? Quando a pessoa se sente um espírito imortal, filha de Deus, aprendiz da vida, que está na vida para evoluir e crescer, ela não está trabalhando apenas o primeiro chakra, se enraizando na vida, vivendo a própria vida. Ela está trabalhando a sua entrega a Deus. A virtude que equilibra o chakra da transcendência é a entrega. Então, ela se entrega a Deus como Pai nosso que está nos céus, como Jesus ensina. Ela sabe quem ela é, ela sente quem ela é, e ela faz esforços para viver quem ela é. Então, nesse movimento da realidade essencial, há uma profunda entrega. Por isso que a abertura do sétimo chakra para captar as energias divinas começa lá no primeiro, que nós falamos da Kundalini, né? da energia que sobe, ela sobe até o sétimo chakra e ela desce, impregnada das energias do Criador para o primeiro, fazendo um fluxo e um influxo de energia constante. Sétimo chakra, primeiro, primeiro, sétimo. Esse fluxo catalisa, sendo catalisado pelo quarto chakra para distribuir para todos os demais. Então, isso que é a essência da transcendência. A pessoa transcende a vida puramente material, para viver quem ela é. Quem nós somos? Um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem espírito. O meu espírito, como nós falamos de manhã, é equivocado você dizer meu espírito. Eu, espírito. Meu corpo, sim. Meu perispírito, sim. Mas meu espírito não faz sentido porque eu sou o Espírito. Então, essa realidade essencial culmina com esse senso de transcendência, o senso da realidade essencial e um senso de que nós somos um ser cósmico. Nós não somos um ser circunscrito, nós somos um ser cósmico. E a pessoa que se sente um ser cósmico, como que ela vai lidar com outros seres cósmicos? Esse chakra está ligado à mediunidade. A pessoa que se sente um ser cósmico, integrado à vida, como que ela lida com outros seres cósmicos? Com resistência ou com entrega? Vejamos que a entrega mediúnica vai acontecer quando nós estamos trabalhando profundamente o senso da realidade essencial. E aí a entrega aos fenômenos psíquicos, espirituais, a mediunidade é um deles, é muito simples, muito lógico, claro, natural na vida da pessoa. A pessoa que está fazendo o exercício da entrega porque ela sabe que ela é uma essência divina e que todos os espíritos são essências divinas, ela transcende as questões puramente materiais. Quando ela nega tudo isso, ela despreza as funções psíquicas. A mediunidade é uma das funções que pode ser desprezadas por uma negação do espiritual. Quando a pessoa nega a mediunidade como um um processo que vai dar trabalho, o que gera isso? O que é? Qual é o movimento que ela tem que gera isso? Porque exercitar a mediunidade para Entrar em contato com outros seres espirituais é muito trabalhoso. Requer muito esforço de virtude dos médios. Então, a pessoa preguiçosa moralmente, ela comumente ela quer, ela deseja bloquear as funções psíquicas. Porque dá trabalho mantê-las equilibradas ou ela vai para a hiperatividade, abusando das funções psíquicas. Como que se abusa das funções psíquicas? Entregando, as a, a, é, deixando que as suas funções psíquicas sejam manipuladas por espíritos ainda inferiores para fazer o mal. Esse mal pode ser desde um processo de magia negras, magia negra ligada a fenômeno de Kimbanda, muito graves, que produz muito mal às criaturas, até processos como, por exemplo, o médium, que vive dando conselho, de orientações, ou forjando comunicações espirituais, uma série de, de uma, uma quantidade de formas de se abusar que hoje existe muito dentro do movimento espírita não precisa ir na quimbanda para encontrar abuso das funções psíquicas no movimento espírita ainda temos muitas pessoas aquelas pessoas que vivem dando recadinho para os outros nem sempre esses recados são de espíritos bons muitas vezes são espíritos que querem uma perturbação da pessoa e usam os médios que se deixam abusar, abusam das funções psíquicas. Então, é muito importante, aí entra a questão do discernimento. Só vai haver uma entrega verdadeira se houver discernimento, para saber aquilo que é realmente, que faz sentido, que está em conexão com as leis, sobretudo a lei de amor, justiça e caridade, daquilo que não. Se não estiver em conformidade com a lei de amor, justiça e caridade, não está vindo de um bom espírito. Então a pessoa não deve entregar-se a esse espírito. Porque se ela se entregar a esse espírito, o que vai acontecer? Ele vai abusar das faculdades dela. E aí não é mais a virtude da entrega. A pessoa escancara as suas capacidades psíquicas a espíritos menos felizes. Espíritos pseudo-sábios, espíritos malévolos, como é os que fazem trabalho de magia negra. Somente com discernimento que a pessoa vai se entregar verdadeiramente a espíritos bondosos, espíritos que querem o bem dela mesma e do próximo, e aí utilizá-la como um canal mediúnico de auxílio, em conformidade com a lei de amor, justiça e caridade. Outra, o, o problema egóico ligado a esse chakra é a resistência. A resistência está muito ligada ao ceticismo, ao desprezo às funções psíquicas. Mas a resistência também está ligada à resistência a seguir as orientações do próprio anjo de guarda. Porque o anjo de guarda sabe quando a pessoa está abusando das funções psíquicas? Sabe. E ela resiste às orientações do anjo de guarda para seguir, muitas vezes, espíritos mistificadores que fazem o papel do anjo de guarda sem serem espíritos bons, gerando perturbação dos fenômenos mediúnicos. Então, tudo isso deve ser refletido pela pessoa. Sem exercício de virtudes, todo o processo mediúnico vai gerar problema para a pessoa, o próprio médium, e para terceiros. Somente com o exercício das virtudes é que nós vamos ter uma mediunidade esclarecida com Jesus. Porque a mediunidade é simplesmente fenômeno, é função psíquica. O bom uso da mediunidade, do chakra da transcendência, pede da pessoa o exercício equilibrado da faculdade o exercício do discernimento para que haja uma entrega para o bem dela mesma, enquanto médium, e daqueles que vão ser beneficiados. Desde os espíritos sofredores até pessoas que vão, podem ter orientações de, para refletir sobre determinadas situações, Livros que possam ser psicografados por esses médios para orientar pessoas. E uma série de ações que vêm da mediunidade com Jesus, da mediunidade responsável. Perguntas sobre o sétimo chakra? Por favor. É, você
3: falou da, do médium né? o ostensivo. Uhum. É isso, né? E para. Quem não tem a mediunidade ostensiva? No caso. Hum?
2: Mesmo... Como
3: quem seria... não
0: tem é... mediunidade ostensiva?
3: É, é. Como seria um exemplo?
0: Na verdade, todos têm. né? Kardec. É, não ostensiva. existe quem não tenha o chakra da transcendência. A
3: mediunidade, mas ostensiva? Hã? É, a mediunidade. Todos somos médiums. É, se maior, você em... chama
0: de mediunidade ostensiva psicografia e psicofonia, ah. nem todos têm. Agora, todos somos médios. O Kardec diz que, pelo menos a sensibilidade, o médio sensitivo, todos nós somos. Né? Então, a sensibilidade vem do, do sétimo chakra, da transcendência. Você tem capacidade de perceber os espíritos. Se um bom espírito se aproxima de você e você tem uma sensibilidade, está cultivando as energias de todos esses chakras, você vai senti-lo ou não? Você sente. Mesmo que você não o vê, mesmo que você não ouça o Espírito, se ele falar alguma coisa, você não o vê, mas você sente. Não, da mesma forma, um Espírito ainda inferior, que se aproxima de nós, como nós temos a sensibilidade, você capta, você sente isso. Então, todos nós temos essa capacidade. O grande problema é o ceticismo, que surge no, no chakra anterior, e o desprezo. Aí a pessoa fica bloqueada. Ela bloqueada não significa que a, a trans, o chakra da transcendência não esteja é, ali presente, mas ele está fechado, bloqueado. Entendeu? Então, todos somos médios, porque todos temos capacidade de perceber o espírito. Agora, nem todos temos psicografia, psicofonia, vidência, audiência, isso sim. Ah. Oi? É Kardec, é, Kardec. Lacordé lembra da questão 459 de Allan Kardec. Influi os espíritos em nossa vida e nossos atos? Sim, Influi a tal ponto que são eles que nos dirigem. Lembro dessa pergunta e dessa resposta.
4: Calma. Valério, o desprezo... Da ação mediúnica, do exercício mediúnico pode gerar alguma patologia grave, algum mal psíquico, psicosomático, ah, alguma coisa nesse sentido?
0: Muito grave. Né? Esse chakra está ligado ao córtex cerebral. Então, vocês gostam de doenças, né? Então vamos falar das doenças. Gosto que falar de doença, então vou falar das doenças. Doenças ligadas ao sétimo chakra são as doenças mais graves que acomete o ser humano. Como nós temos aqui funções psíquicas, o que, que acontece quando nós desprezamos as funções psíquicas e abusamos das funções psíquicas? O que, que vocês acham que pode acontecer? Loucura, transtornos psicóticos transtornos psíquicos e emocionais muito graves. O sétimo chakra ele está, ele está conectado com o corte cerebral. O corte cerebral é a parte mais nobre do nosso cérebro. No córtex pré-frontal, aqui nessa região, é, o córtex das, é, é a parte do cérebro do córtex ligado às emoções superiores. Então todo o abuso e desprezo das funções psíquicas vai gerar um ser automatizado, um ser meio zumbi, meio robotizado. No mínimo vai acontecer é isso. Os três chakras superiores, quando bloqueados, na, tanto na hipoatividade quanto na hiperatividade, produz aquelas pessoas que são mortas vivas. São vivas porque estão no corpo mas vivem como robôs, como seres materiais, porque bloqueiam funções muito nobres do próprio corpo e do próprio psiquismo. Uma pessoa que mexe com magia negra pode terminar a sua vida num processo obsessivo tão grave que gera loucura. A loucura não existe mais esse, essa entidade nosológica que é a doença, outro nome para a doença chama entidade nosológica. É, na psiquiatria não se classifica mais loucura, mas dentro da visão espiritual, a loucura é quando o próprio cérebro físico degenera com o um processo obsessivo. Porque todas as vezes que nós produzimos o mal de alguém, para alguém, nós não estamos produzindo esse mal só para esse alguém, nós estamos produzindo para nós mesmos. Agora, o médium ele está sendo usado por espíritos para fazer o mal às pessoas. Mas que, que tipo de espíritos são esses? São espíritos muito malévolos, com uma energia deletéria muito grande. Quem já leu o livro, Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, é uma obra que aborda esse fenômeno de magia negra. Aquelas pessoas que vão para cemitério, pegam despojos, desenterram cadáveres, fazem trabalhos muito hor horríveis, e são médios que são utilizados por espíritos inferiores para produzir o mal das pessoas. É claro que só recebe o mal aquele que está na mesma faixa de mal, porque senão a gente vai falar: ah, então existe esse, esse processo de magia negra? Existe. Mas quem é que sofre esse mal? Quem sofre o mal da magia negra é quem está vibrando na mesma faixa. Então, alguém que odeia alguém, que quer se vingar desse alguém, contrata um médio de magia negra. E esse médium de magia negra faz um tal do trabalho para esse, essa outra pessoa. Se essa outra pessoa está num nível de evolução em que ela ora, que ela, que ela é, não cultua ressentimento nem mágoa da outra pessoa que a quer mal, nenhum trabalho de magia negra vai atingir essa pessoa. Agora, se ela cultua amargo ressentimento, desejos de vingança do outro, ela vibra no mesmo padrão que aquele que encomendou o tal do trabalho. E aí, o que vai acontecer? Pela lei de afinidade, aquele que está naquela energia capta a energia destrutiva do trabalho. Agora, independente do, do receptor receber a energia ou não, de quem ela saiu? Do espírito e do médio, Dois espíritos, que muitas vezes são mais do que um espírito, e do médio, Então, ele já captou a sua parte de energia deletéria. Agora, imagina uma pessoa fazendo isso durante 20, 30, 40 anos consecutivos. Esse caso Filomeno, que Filomeno Miranda analisa, ela, se não me engano, já tinha 15 anos praticando esses trabalhos de magia negra. E ela acreditava que eram guias espirituais bondosos que faziam isso. Uma ilusão muito grande. E, graças a Deus e para, para a benção dela própria, ela consegue ser ajudada ela se permite ser ajudada e se libertou do, dos fenômenos de magia negra. Mas não, não é muito incomum isso tudo. Então, o que, que acontece? Todo um processo degenerativo do corte cerebral, que, se não produzir transtornos psicóticos graves nesta existência, vão produzir na próxima porque é aquilo que nós falamos de manhã. Né? Tudo que nós fazemos no perispírito não fica zerado quando a gente desencarna e quando nós vamos reencarnar. Então, a pessoa que passou a vida toda perseguindo alguém, o que ela pode desenvolver na próxima existência, gente? Perseguindo alguém? Não, perseguindo várias pessoas com trabalho de magia negra doenças psíquicas muito graves, como a esquizofrenia. A esquizofrenia paranoide é uma doença que a pessoa pensa que ela está sendo perseguida por outras pessoas. Então, o tempo todo ela se vê perseguida. Muitas vezes é por espíritos desencarnados, não por encarnados. Ela acredita que é encarnado. Ela chega no ambiente público, por exemplo, como um banco... E olha duas pessoas conversando na fila do banco. Ela chega a distorcer acreditando que aquelas duas pessoas estão fazendo comprou contra ela. Chega nesse nível de distorção. Ela acredita que estão fazendo comprou contra ela sem as pessoas nunca terem visto ela na vida. Porque ela distorce a realidade porque como ela praticou isso para muitas pessoas foi instrumento, quando nós produzimos algo para hora alguém, nós estamos produzindo na nossa própria mente. Nós estamos produzindo em nós mesmos. Ah, tem pergunta? Pode falar.
3: É, recentemente eu tomei conhecimento de um médico, ou alguns médicos, que estão voltando a aplicar o choque,
2: uh -huh. o
3: eletrochoque, para controle de doenças psíquicas sim eu quero saber assim é o espiritismo como que isso é visto Co porque o médico ele acredita que que essa é uma é um método é um é uma, é uma forma de controle da doença Aham. e e assim qual qual é a consequência para o médico para o paciente como que isso é visto pelo espiritismo
0: é, na verdade a doutrina espírita vê toda e qualquer tentativa de auxílio a uma pessoa como uma pensa. Tá? Por quê? Esses casos em que se dá eletrochoque são casos desesperadores. Acontece principalmente em depressões graves em que a pessoa está já no estado que a gente chama na, na psiquiatria de estupor. Esse estado de estupor é um estado em que a pessoa se deita no leito e fica ali horas a fio. Se não tiver um cuidador, ela, ela evacua no leito, ela urina no leito, ela se recusa a se, a a se alimentar. Ela entra nesse estado que é desesperador. que é um... A gente sabe que o fenômeno em si é de ordem espiritual. Ela que está se negando à vida. E aí, claro, o que faz um psiquiatra numa hora dessas? Nenhum remédio está funcionando mais. O que eles estão fazendo é aplicar eletrochoque. O eletrochoque funciona assim. A diferença de do século passado, é que agora dão uma sedação, anestesia à pessoa. Antes era sem anestesia, sem nada. Dá-se dá o um choque aqui nas têmporas da pessoa e, quando dá o choque, a, as células que produzem serotonina, noradrenalina e dopamina começam a funcionar, mesmo que parcialmente. Então, quando essas substâncias começam a ser secretadas novamente na circulação sanguínea, há uma melhoria da pessoa. É uma melhoria paliativa. Mas, se não for isso, a pessoa vai a óbito por inanição, por se recusar a comer, por problemas de higiene e tudo mais. Então, é um recurso. Então como que a doutrina espírita vê os recursos que a medicina tem? Como bênçãos de auxílio, mesmo que seja transitório para uma pessoa. Porque Mas tudo é espiritual, não necessariamente obsessivo, né? Espiritual é que nós somos espíritos. Então todas as doenças, nós não falamos de manhã que todas as doenças são espirituais, até as doenças infecciosas. É, mas como, que como que o médium pode identificar como. Nós não estamos falando de médium, nós estamos falando de médico. No... Hã? Como assim? Como
1: que, vamos supor, eu médium, Como que eu posso saber? Como eu vou saber, se eu for um médium, se a pessoa é, tem problema psíquico ou é obsessão espiritual?
0: Se vai no médico ou no médium?
4: Como ela vai saber? Como ela vai distinguir essas
0: duas realidades? No médium, nós não recomendamos, porque médios que se prestam a isso não são confiáveis. No médico... É claro que o médico materialista ele não sabe distinguir um fenômeno obsessivo de um fenômeno psíquico, emocional. Ele não sabe distinguir por, pelo materialismo. Acontece que os fenômenos, mesmo os obsessivos, também têm repercussões no corpo físico, têm repercussões psíquicas. E é necessário fazer o tratamento. O ideal é fazer o tratamento duplo, tratamento com médico, psiquiatra e o tratamento com o é, passe no centro espírita, fluidoterapia espírita, não atendimento com médiuns, para saber o que, que é e o que não é, porque não é recomendável. É o tratamento fluidoterápico que o centro pode auxiliar. Um passes, a desobsessão sem a presença do paciente. É assim que funciona o Centro Espírita Sérios. A desobsessão, que é levar o nome da pessoa para reuniões mediúnicas para elas serem atendidas, os espíritos serem atendidos. E aí o tratamento é feito completo. Agora, é muito importante, nesses casos, novamente aquilo que nós falamos de manhã, quando fizeram, foi você mesmo que fez a pergunta da epilepsia. Né? Nós somos espíritos imortais. Uma pessoa que chega nesse nível de depressão, no livro Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda, tem um caso, que a pessoa foi a óbito, desencarnou, por uma depressão, uma depressão fruto de uma, uma auto-obsessão. Ele se refugiou num casulo, espiritualmente falando, e foi e desencarnou daquela forma, numa auto-obsessão, os espíritos apenas se aproveitaram e precisaram de fazer uma cirurgia para tirá-lo de dentro desse casulo para ele recomeçar todo o trabalho de surgimento isso Isso é, hoje está sendo mais comum, cada vez mais comum, o nível de, obsessão, de, de depressão gravíssima que se chega. Os médicos fazem aquilo que eles podem. Né? Mas não é fazer o que pode que vai fazer com que a pessoa se cure. Porque, como nós vimos de manhã, o processo real de cura é a própria pessoa que faz. Os recursos que a medicina oferece que a, a, o próprio centro espírita oferece, são recursos de auxílio para que a pessoa se auxilie. Mas como espíritos imortais que somos, aquilo que não fazemos agora, faremos depois. Isso é um suicídio indireto. Uma pessoa que chega nesse nível de depressão está no suicídio indireto. Todo suicídio é um crime perante as leis divinas. Mas todo crime, perante as leis, tem solução. E essa solução se dá a médio e longo prazo. Então, é, é dessa forma que nós devemos encarar, principalmente qualquer um de nós que tenhamos um parente, alguém conhecido que está passando por uma situação assim. Porque, do contrário, se nós vermos de uma forma materialista, nós entramos em desespero, vendo o ente querido, por exemplo, numa situação como essa precisando de tomar eletrochoque para poder é, manter-se vivo. E não é vivo com V maiúsculo, né? a gente sabe disso. Mas é aquilo que é possível. E nem sempre surte, mesmo nesses casos do eletrochoque, nem sempre surte efeito. Às vezes a pessoa vai para a desencarnação gradualmente. tá? Nós estamos concluindo o tempo. Temos uma pessoa com um microfone. Vamos passar e na, amanhã a gente vai coroar sua Maurício.
1: Então eu tenho uma dúvida com relação é quando você fala a, o método de recorrer a médios, né? Eu uhum. gostaria de tirar uma dúvida com relação a essas cirurgias espirituais é, que muita gente faz e que eu ouço falar bastante.
0: Uhum. Sim, as cirurgias espirituais são propostas que é oferecido para as pessoas, mas que, na maioria das vezes, são tentativas de ludibriar as pessoas, infelizmente. Se você quer conhecer mais sobre isso, leia o livro Trilhas de Libertação, de André Luiz. André Luiz, não, Filomeno de Miranda. Trilhas de Libertação, de Filomeno de Miranda, que fala sobre esses trabalhos de curas nos centros espíritas. A maioria deles são falsos trabalhos de cura, são processos que se ludibriam as pessoas. A doutrina espírita não veio para substituir a medicina humana. A doutrina espírita é uma doutrina para a libertação de consciências, não para a cura de corpos.
1: Quando você fala a maioria são falsos Então significa que existe algo de concreto nisso
0: Existem os fenômenos de ordem de defeitos de físicos Que está ligado a isso Existem as chamadas curas espirituais Que Allan Kardec trata na obra Gênesis muito claramente Na obra Fluidoterapia Espírita nós explicamos tudo isso mas isso é feito, no, quando é sério, quando o trabalho é sério, é feito sem alarde, de uma forma anônima. Tudo que é feito com alarde pode desconfiar. Por quê? Porque não está em conformidade com a, a, a determinação de Jesus e dos Espíritos superiores. Que trouxeram as doutrinas espíritas para transformação de consciências e não para cura de corpos. Então, quando nós, um centro espírita, faz alarde da cura de corpos, quando falamos de cura de corpos, são as doenças do corpo físico. Quando o centro espírita faz alarde desse tipo de trabalho, podemos desconfiar que ali não é um trabalho de cunho superior.
3: Mas, mas, Alírio, esses dias eu vi uma palestra, inclusive, é, de, um, de um médico que... O pai dele era muito é, é, co colaborava com o Centro Espírito, no Rio de Janeiro. E, e ele um dia o pai dele chegou em, assim é, ensanguentado em casa e ele ficou muito impressionado, só que não tinha nenhum corte. E o pai dele falou que ele tinha sido submetido a uma cirurgia espiritual. Uhum. E ele tornou-se médico e passou a estudar é, essa, o ectoplasma, a manipulação do ectoplasma. E hoje ele faz parte de uma equipe que faz cirurgia espiritual. E aí. É, Existe? A pergunta existe, é, existe.
0: não, é o que eu acabei de falar. Porque São fenômenos fala na... de efeitos físicos. A... O fenômeno existe. Agora, ele... a forma como o fenômeno é usado, é preciso passar por esse exercício dessas virtudes aqui, principalmente o discernimento. Quando nós falamos, o centro que faz alarde das curas, como esse não é o objetivo principal da doutrina... É importante desconfiar que ali o processo é muito mais de mistificação do que de cura real. Existem as curas que se dão cotidianamente nos centros espíritas, de uma forma silenciosa, dentro das chamadas câmaras de passe nos centros espíritas. Muitas curas são realizadas, mas a pessoa não sabe quem curou, como foi. E o processo se dá de uma forma natural. É isso que os benfeitores nos orientam. É isso que Allan Kardec também orienta. Hã?
4: Alírio, eu acho que o comentário que você está fazendo é muito mais no sentido da gente refletir sobre a finalidade dessas atividades da casa espírita. Né? Sim, Porque as obras exato. mediúnicas trazem para gente inúmeros registros de cirurgias espirituais acontecendo, de fenômenos muito interessantes acontecendo no desdobramento do sono e nesses ambientes específicos uhum. é, da casa espírita, fenômenos reais. Agora, quando a gente para para refletir sobre a finalidade dos fenômenos no plano físico, a gente pode buscar, inclusive, a referência de Jesus, que curou muitas pessoas e, em um determinado momento, em uma passagem específica, que eu não vou me lembrar a, a referência, ele reflete com um dos discípulos sobre a finalidade daquelas curas, observando como estavam aquelas pessoas que ele havia curado, como elas estavam se comportando, e apesar uhum. da saúde momentânea do corpo, o quanto a manutenção daqueles hábitos levaria eles rapidamente à a deterioração, a a deter a de, ao desfazimento à deterioração. Des, a de, isso. a deteriorira... deterioração. Exatamente isso. Do corpo Exatamente isso, entendeu? Ai. Então, se a gente vai refletir sobre essa finalidade, a gente tem
0: a orientação Exatamente. do próprio Cristo. A doutrina espírita, o objetivo dela é ele curar espíritos para que nós desenvolvamos uma nova consciência. Se nós nos ocupamos apenas com os corpos e mantemos as pessoas doentes do espírito, a doença vai voltar daqui a pouco. Por isso que o grande objetivo é a transformação interior das criaturas. O centro espírita realmente fiel à codificação kardeciana vai se ocupar principalmente com a, a transformação moral dos trabalhadores e dos frequentadores desse centro. Que você... Quando se ocupa mais em curar as doenças do corpo, alguma coisa está errada nesse centro espírita. O que você
4: está falando nos leva a lembrar no missionário da luz, aquela senhora gestante que o André Luiz descreve, né? todo o processo que os benfeitores fazem no momento do passe. Né?
0: No fluido terapia espírita nós estudamos vários casos de pessoas curadas, completamente curadas, no trabalho do passe comum que acontece no centro espírita.